1: ...de sobrarme al universo... ...navegamos hacia una nueva vibración... ...la del amor... ...de sobrarme al universo... ...dejamos atrás una vieja vibración... ...la del miedo... ...nuevos conocimientos... ...aparecen y nos elevan... ...la luz ya se divisa... ...y todos juntos, unidos de la mano... ...entramos en ella... ...lo masculino y femenino se han unido... ...ya nunca estaremos solos... Volvemos al hogar, volvemos al hogar, volvemos al hogar. Deshorrarme al Universo, todos los jueves a las 11 y 11 de la mañana. Buenos días, bienvenidos a Deshorrarme al Universo. Yo hoy personalmente estoy muy emocionado porque vamos a entrevistar a Félix Rodrigo Mora... ...vía teléfono desde nuestra comarca Madrid... ¿Mm? Y estoy muy emocionado pues, porque lo que nos va a decir Félix mmm, va a ser excepcional. Ya os contaré, bueno, os contaré el quién es Félix. solo deciros que se llama Félix Rodrigo Mora. Es un divulgador de historia, un investigador de la historia y de otras... Bueno, y demás facetas. Y bueno, esto os lo digo, ya veis un poco atabalado, un poco emocionado. Pero bueno, lo aparco y hago la presentación típica. Bienvenidos a Río de sobrevivir Universal Universo, al 107.5 y 99.20 de vuestros diales. Como siempre, que todo el mundo tenga su huerto, su estufa de leña, su cocina parabólica solar, su un colector solar de agua caliente, su deshidratador de frutas, un burro, un caballo, un carro... Que comamos menos y que amemos más. Y recordar que hay médicos que no están de acuerdo con la vacunación. Repito, hay médicos... Que no están de acuerdo con la vacunación, que lo sepáis, que podéis elegir. Simplemente informo, correcto. Bien, eh, y quería comenzar este programa mmm, con bueno con esta introducción y ya directamente vamos a ejecutar, vamos a escuchar la primera canción de, de esta mañana mientras conectamos con Félix allá en Madrid. Venga, hasta ahora mismo. Feliz. Buenos feliz. Feliz Rodrigo Mora por fin te tenemos en antena. Bienvenido a Sobrarbe. Eh, gracias. Bueno eh, darte la bienvenida de parte de Toño que fue el que nos dio el que te dio a conocer aquí en ah, Sobrarbe. Sí. Y luego ya pues Pedro, eh, Patri, Jesús, en fin y mucha más gente que ese año se ha ido añadiendo, ¿no? a, para, a escucharte por YouTube, a escuchar estas charlas que tú has impartido. Excelente. Eh, para la gente que no sepa quién eres, que no sepa quién es Feliz Rodrigo Mora, ¿podrías decir, no, hacer un resumen personal a, tu, a estos oyentes que nos están escuchando en este momento?
0: Pues eh, yo soy una persona normal y corriente, tengo un trabajo como asalariado malo por cierto, sobrevivo con él. Y luego, pues, procuro reflexionar desde abajo de la sociedad sobre los problemas de nuestra época.
2: Uh -huh.
0: eh, en vez de hacer como otros, que creen que la solución está en las instituciones, yo creo que la solución está en la gente, en lo que antes se llamaba pueblo. Eh, me gusta mucho la historia, me gusta leer, y también escribir, aunque menos. Es más descansado leer que escribir. Tengo, me parece, 17 libros publicados. Uh
2: -huh.
0: De vez en cuando hago algunas charlas y voy de allá para acá con no demasiada esperanza de que lo que hago sirva.
1: Sí, bueno, sí que sirve, ¿eh? Feliz. Sí. Muchas gracias. Sí que sirve. Estás creando conciencia. Esa sí. es mi intención. Exacto. Eh, mira, yo como... He escuchado lo que has hablado en varios vídeos. Ya te dije que incluso había incorporado parte de tu obra al libro que estoy escribiendo, citándote, evidentemente, con tu permiso, porque creo que tus conocimientos son muy interesantes. Eh, tenía aquí varias palabras preparadas, pero no sabía muy bien cómo enfocar, dada eh, pues la vasta obra que tienes, ¿no? la extensa obra que tienes. ¿no? Eh, de, en concreto, había... ...seleccionado una palabra... solo una palabra... ...que a mí me, me corroe un poco... ...por dentro... ...que la palabra es pepa... ...porque yo muchas veces he brindado por la pepa... ...antaño, con Cava... ...por la pepa, venga, Constitución de Cádiz de 1812... ...venga, libertad, igualdad y fraternidad... ...y tal y cual, ¿no? Y me corroe... ...después de escuchar lo que... ...la información que tú has transmitido... ...bueno, pero lo digo en plan un poco... ...bueno, simpático, simplemente... ¿Qué te sugiere esta palabra, Pepa?
0: Pues dos niveles, como hecho algo tremendo, ¿no? Es un momento, el Estado crece, igual que la Revolución Francesa, y entonces aplasta al pueblo. Hasta entonces había, visto, había habido una coexistencia. Pueblo-Estado, entonces esa coexistencia se desequilibra. Y luego, desde el punto de vista de la historia, historiográfico, pues una falsificación de la historia, ¿no? La, eh, lo que se hace es ocultar un montón de hechos que hacen que los procesos de las revoluciones liberales o constitucionales pues sean verdaderamente traumáticos muy 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 sangrientos no muy sangrientos sí, sí. y muy impuestos a la fuerza aquí eso no se entiende quizás en el sitio donde se entiende un poquito es en el País Vasco en el País Vasco sí ahí hay una tradición fuerte del carlismo y se entiende no no quiero decir yo con esto que apoya al carlismo no no ya, acabar haciendo una frase sobre la revolución liberal, ¿no? que, que es muy breve y que explica mi posición, ¿no? En todo el proceso de cambio constitucional liberal, los liberales eran los malos, eso está claro. Uh -huh. Los carlistas no eran los buenos y el pueblo no estuvo a la altura de las circunstancias. Que
1: uh -huh. eran los, los menos malos, por así decirlo. ¿Cómo? Que eran los menos
0: malos, los carlistas. Claro, el pueblo no estuvo a la la altura, le faltó visión histórica, eh, bueno, hizo lo que mm, fue pudiendo, pero tenía que haber tenido otro enfoque distinto, ¿no? Otro enfoque, sí. sí.
1: Pero también el pueblo fue obligado a polarizarse de algún modo, ¿no?
0: Claro, se crea una situación de mucha tensión, y eh, mucha violencia, mucha fuerza, y lo que resulta de ello pues, es un cambio, un cambio negativo en muchos aspectos, se destruye el comunal, los sistemas de autogobierno se liquidan, se da un golpe enorme al medio ambiente puesto que, entonces como en un caso es destruido los bosques, uh
2: -huh.
0: se destruye lo que era lo popular autónomo, ¿no? Se, se van estableciendo criterios por los cuales una minoría organizada en el Estado, sobre todo en el ejército, porque aquí la revolución liberal la hace el ejército, ¿no? no nos engañemos, ¿no? El ejército es el instrumento en todas partes, en, la, en Francia también, en la Revolución Francesa, en todas partes, ¿no? Eh, y se va creando una sociedad que es la actual, ¿no? Uh -huh. En
2: la
0: cual, pues, la libertad del sujeto y de las comunidades humanas menores, o se quiere decir menores por menos numerosas, pues eh, no existe.
1: Uh -huh. En... En concreto, mmm, bueno, por cierto, eh, que te quería comentar, feliz, ¿puedes hablar un poquito más alto? Mm, sí, 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 sí. Vale, eh, en concreto, yo lo que tengo aquí apuntado después de haber escuchado tus vídeos es que eh, a partir de esa fecha de nuevo, a partir de 1812, el derecho romano se vuelve a implantar, empieza... ...a introducirse, pues digamos... ...más el tema del dinero en contrapartida... ...con el tema del trueque... ...que es lo que en zonas rurales existía... ...también en zonas rurales existía un derecho, digamos... ...natural, un derecho romano... ...y también el comunal se empieza a disolver... Eh, ...aparecen los ayuntamientos locales... ...y aparece la propiedad privada... ...¿es eso correcto?
0: Sí, eh, ciertas tendencias venían de antes... ¿no? ...pero el derecho romano es el derecho del Estado... Es, es, ...en Occidente, en Europa Occidental... ...Roma establece el Estado por excelencia, no es... ...hay otros muchos, pero el suyo es el, digamos, más perfecto... <risa> ...y efectivamente van sucediendo todas esas cuestiones... ...ya antes existía un uso del dinero... ...una cierta propiedad privada... ...pero todo eso es impulsado hacia adelante muy fuerte... ...primero por la ilustración, sobre todo... ...por el informe de Jovellano sobre la ley agraria... ...a finales del siglo XVIII... ...y luego por la revolución liberal... <risa> ...que se hace obligatorio, por ejemplo, el pago en, en dinero de los tributos... ...que eso es una catástrofe, ¿no? Hace poco hablaba con alguien de Latinoamérica...
2: ...que Ajá. lo ha
0: vivido para los pueblos indígenas allí... ...me decía que cuando a los pueblos indígenas se les ha obligado... ...a tributar en dinero, que todo su mundo se ha desquebrajado. ¿sí?
1: Lógicamente. Esto es una estrategia de, de despoblación rural, evidentemente.
0: Claro, la consecuencia de hecho, 100 años después... ...es la despoblación, sí... ...Huesca es una, una como sabes una provincia bastante despoblada... Sí, sí. ...también los Soria, Guadalajara... Eh, ...Lugo y muchas zonas en muchas áreas, ¿no?... En, en, ...las condiciones de vida se hacen muy duras... ...y la gente pues decide marcharse... ...primero por goteo, poquito a poquito... ...hasta que ya en los años 50 o 60 del siglo pasado... ...pues ya es en avalancha, ¿no?... ...y se constituye pues la masa de pueblos abandonados, por ejemplo Burgos tiene mm, casi 200 pueblos abandonados totalmente. Uh -huh. y, y yo no sé los datos de Huesca, pero por ahí por ahí debe ser.
1: Uno aquí en Sobrarbe de, creo que es la encía más baja de Europa, en concreto. Claro. Porque hay mucha montaña también, ¿no? Entonces. Claro, sí.
0: Uh -huh. sí, hay ciertos uh -huh. territorios en la Península Ibérica, ese es uno. Otros son los límites entre Sur y Guadalajara que están considerados. ...como los de menor densidad poblacional de Europa.
1: Ah, también. Sí, sí. Bueno, está muy despoblada, evidentemente. Sí, sí. Eh, bueno, hemos entrado en citando eh, algo que a mí me gusta mucho cuando, cuando lo cuentas... ...que son las estrategias de despoblación rural. Eh, todos los subterfugios que se emplearon al final el franquismo, ¿no? Pero antes ya, desde, bueno, desde la Revolución Francesa para aquí... Eh, para eh, desalojar a la población rural con engaños. Mm. Eh, si quieres que te diga, por ejemplo, una palabra, sí. que es tractor.
0: El Tractor, efectivamente. <risa> bueno, la maquinaria agrícola eh, se mete cuando ya la sociedad rural había perdido su autoestima y ya era un salves el que pueda. ¿no? El, el, la, la maquinaria agrícola culmina el proceso. Cuando ya la gente estaba dispuesta a irse anteriormente, antes de la guerra civil, la gente quemaba las máquinas y no había manera de meterla. Ese, la no mecanización de la agricultura en lo que llaman España no es el resultado de alguna rara ley económica, sino simplemente que la gente la rechazaba. Hay testimonios muchísimos, cientos, miles, por todas partes, que la gente no quería las tecnologías destructoras, quería... Eh, Destructoras de su sociedad creía tecnologías de nivel medio pequeño que no destruían la sociedad. ¿no?
1: Crecimiento sostenido en una palabra, ¿no? o en sí, dos paradas.
0: Un... Hmm. Eso ah, hay que entenderlo, ¿no? Porque ya se usaba mucha maquinaria, pero antes de la guerra civil. Pero era una maquinaria que no destrozaba a la sociedad rural popular tradicional. Sin embargo, luego ya sí. ¿no? A partir del año 62, 64 llega en masa. ...por procesos que son curiosos, ¿no?... ...porque no es que la gente llegara y dijera... ¿Me voy a comprar un tractor... ...no, no, no, eso no era así... ...el proceso era mucho más complicado... ...había el servicio de extensión agraria del franquismo... Uh -huh. ...que iba mostrando la maquinaria... ...había los procedimientos para expulsar a la gente... ...desde no poner médico, no poner luz... ...incluso quitar el cura... ...en ciertas áreas que se consideró... ...que debían de ser despobladas... ...pues usó de todo... ...podíamos hacer una lista hasta de 20 o 30 estrategias... ...de despoblación...
1: Correcto, a mí una que me resultaba divertida, bueno, nada es divertido de esto que estamos hablando, pero bueno, vamos a introducir un poco de humor, porque si no, es eh, lo de las, el tema de las chachas que iban a servir a, a, la, claro. a, la, a la capital y tal vez que la iglesia hacía un poco incluso de intermediario en el proceso, ¿verdad?
0: Sí, sí, no incluso totalmente, vamos. Mira, los pueblos empezaron a gotear la despoblación por dos mecanismos. Los chicos, o sea, los hombres, mmm, por la mili. La mili duraba mucho y había un sector de gente que se quedaba colgado del alcoholismo... ...la mili promovía el alcoholismo más que nada, de la pereza, de la visita a los prostíbulos... ...y otros a lo mejor no, pero una parte importante de los que iban a la mili ya no volvían a los pueblos... ...cuántos, depende de la época... ...y luego el clero buscaba en los pueblos chicas jovencitas eh, que iban a servir a las capitales de provincia... ...a las cabeceras comarcales... Mmm, bueno, todo esto te requeriría un estudio, porque ahí había de todo. También era una puerta abierta en ciertas condiciones, uh -huh. a ciertas formas de, despo de prostitución. Por ejemplo, hay testimonios, lo que eran las nodrizas, no hay que entender lo que eran las nodrizas, ¿no? Uh -huh. O sea, bueno, por gente que no lo sepa, las nodrizas eran mujeres jóvenes que daban de mamar a hijos de familias ricas que no eran los suyos, ¿no? Uh -huh. Para eso antes tenían ellas que haberse quedado embarazadas. Los procedimientos para dejar embarazadas a estas mujeres eran tremendos. Bueno, wow. lo verde se quedaba pequeño, ¿no? Hmm. Todo esto es la parte de la historia que, que se ha ocultado. Porque la historia, como yo digo, tiene una parte que es la que se enseña y luego una parte oscura de todo tipo, de todo, que es la que se oculta. ¿no? Y esa parte oscura es para mí la sustancia principal de la historia.
1: Exactamente, que el, el estado conspiranoico no se oculta.
2: Uh -huh.
0: Claro, sí, porque hay que dar una versión, eh, aquí hay una versión mm, estandarizada ¿no? de la historia, de la historia del pasado y también de la historia inmediata. Y luego no se permite que se salga nadie de ahí, quien se sale pues no publica sus libros, no recibe subvenciones, no es importante. Otra cuestión menos picante es bueno, cómo se usa las plantaciones de pinos para dejar a la gente sin, en los pueblos sin tierras de pastos, por lo tanto, sin ganado, por lo tanto, sin abono, por lo tanto, sin agricultura, por lo tanto, a la ciudad.
1: Exactamente. Ese, ese punto me gustó mucho también cuando te escuché. El, el que nos han hecho creer que, la de, que, digamos, que antiguamente se desforestaban los montes, pues porque como vivía mucha gente por aquí, pues todo el mundo consumía leña y que no se repoblaban y tal y que igual, ¿no? Y como comentabas, que bueno, todo empezó un, un poco porque el ejército... Necesitaba barcos, entre otras cosas.
0: Claro. Así es.
1: Y de ahí, pues eh, dijeron: bueno, vamos a aprovechar eso para hacer la vida imposible, pues como tú dices, a la hora de de la obtención de un provecho agrícola, que esto es fascinante, ¿no? Eh, que tus padres comentabas que te decían que conseguían productividades de un 10, eh, cosa que actualmente. ...se garantiza un 3 o un 4% de rentabilidad, ¿no? ¿Era algo así?
0: Vamos a ver, eh, se conseguía en granos por, eh, por granos plantados... ...es uh -huh. decir que si se plantaba una fanega... ...se conseguían 8, 10, 12 fanegas. Uh
2: -huh.
0: eh, en la época eso era mucho... ...porque hay que tener en cuenta que cuando se compara... ...la agricultura del pasado con la actual... ...no se tiene en cuenta la calidad. Hoy es verdad que muchos trigos tienen unos rendimientos mayores... ...pero ¿qué calidad tienen esos trigos? Claro. Los trigos buenos de calidad de antes casi han desaparecido. Allí tenéis este trigo que se llama el trigo Aragón, que o el trigo Monegro, no recuerdo bien el nombre ahora. Sí. Un trigo de calidad excepcional, tiene unos rendimientos bajos, pero claro, los trigos de ahora son malos, son mediocres. ¿no? Sí. Entonces en la época se conseguían resultados elevados sobre la base de mucho abono. Mucho abono viene de mucho ganado. Entonces, cuando el ganado no, puede, no se mantenía estabulado, tenía que pastar y solo estaba semi-estabulado. Entonces, uh -huh. un mecanismo fue quitar las tierras de pasto. A partir de ahí, mucha gente ya no podía mantener la agricultura, porque en las tierras altas o tierras pobres se necesita eh, mucha, vamos, mucho abono, ¿no?
2: Mucho círculo.
0: Entonces, los mecanismos para expulsar a la gente de, de los pueblos fueron muchos, muy variados. Se podían hacer una lista... ...el machaqueo permanente de la radio... En las, ...en las ciertas zonas se llevó la electricidad... ...para que la gente pudiera engancharse a la radio... ...pudiera en los años 50 del siglo pasado... ...escuchar los horripilantes programas... ...en los cuales se presentaba la gente del campo... ...como necios, como tarados mentales... ...como trogloditas y si no como salvajes... ...o como vándalos, ¿no? Entonces todo esto, todo esto junto y unido... ...hizo que se produce la gran desbandada... ...más o menos entre el año 60 y el 67... ...es el peor momento, ¿no?... ...que lleva a 6 millones de personas de las aldeas... ...y de los caseríos y de los cortijos a las ciudades.
1: Hay una frase que me, me emociona también cuando dices... ...que la propia gente del campo sintió vergüenza de sí mismos... Hmm. ...eso es muy duro, ¿no?
0: Bueno, eso es un mecanismo... ...ahora cuando se estudia en Latinoamérica cómo ciertos eh, gobiernos están destruyendo las comunidades rurales, eh, hay que allí son indígenas, los indios, sobre todo en el Amazonas, uh -huh. se realiza a través de crear primero un sentimiento de vergüenza de sí, de autodio. Esto está estudiado, hay por ahí algún sociólogo, creo que anglosajón, que lo ha estudiado. Es decir, una comunidad humana diferenciada se desintegra cuando cae en el autodio, es decir, cuando va perdiendo la confianza en sí misma, en sus valores. ...en sus prácticas, en sus procedimientos económicos... ...en sus formas relacionales... ...entonces eso va creciendo, creciendo hasta que llega un momento... ...que esa comunidad primero sí. no se siente segura de sí misma... ...y luego ya empieza a avergonzarse y finalmente termina odiándose... ...en esa situación cada integrante de ella lo que quiere es irse... irse ...pertenecer a otra comunidad humana nueva... ...o al menos ser una persona alejada... ...eso se produce aquí en muchas comunidades... Hay sitios donde hay personas o familias que se niegan a irse. Aldeas donde hay gente que no quiere irse, eh, quedan dos o tres en la aldea, pero eh, la gran mayoría tiene ese, ese fenómeno. ¿sí? El autodio y el sentir vergüenza de sí mismo fue, fue decisivo.
1: Eso, mmm, pues de todo lo que te he escuchado es lo que más me, eh, de algún modo me, me ha afectado. Eh, hay un punto que también, yo creo que además creo que en tus charlas serás consciente de que este punto que te voy a decir ahora es de lo más delicado y es que efectivamente como dices ahora, ahora nos han presentado una sociedad rural eh, engañosa eh, los últimos 200 años de la pepa para aquí en la cual pues todo el mundo ha estado denigrado, el campesinado denigrado como nos han presentado como brutos, etcétera etcétera, etcétera. ¿No? sobre todo nos han presentado una parte muy importante, que es la de la mujer eh, más machacada, ¿no? eh, todavía que el hombre, más marginada todavía que el hombre, más sufriente todavía que el, que el hombre. ¿no? Antes antes de la Pepa, bueno, o unos años más tarde también, pero en general hasta la Pepa, había algo que era el derecho natural. Luego introdujeron el derecho romano en el cual Parece ser que el hombre sí que tiene primacía sobre la mujer. Pero ¿qué ocurría en las zonas rurales antes de esto? Cuando hablamos de consejos, de comunal, de, de diálogo, eh, de crear fueros, ¿qué pasaba con el hombre y la mujer antes, en esa época, entre comillas,
0: dorada? La cuestión de la mujer ha sido falsificada ampliamente, ahora es cuando empieza a ponerse las cosas en su sitio, ¿no? Ha sido falsificada en nombre de la liberación de la mujer, que es lo peor, ¿no? Uh -huh. Entonces han dicho cosas que no tienen en cuenta los hechos más evidentes. Hace poco leía eh, una cosa curiosa, que incluso saqué una nota en mi blog, en muchos foros medievales aparece la palabra homines. ...para referirse porque están escritos en latín... ...la mayoría de los fueros medievales... Uh -huh. ...tanto en Aragón, en el Reino de Aragón... ...como en el Reino de Castilla están escritos en latín... ...un latín ya muy... Eh, ...muy degradado, pero latín... ...entonces... Eh, ...la gente aquí para falsear las cosas... ...producía homines... ...que es una palabra latina por hombres... ...o sea, por varones, ¿no?... Uh -huh. ...y se quedaban tan contentos... ...tiene que venir un profesor de latín... ...una persona muy bien intencionada y dice... ...eso no es verdad... La palabra homines significa seres humanos, no tienes eso, se refiere tanto a hombres como a mujeres. Mm. Porque la palabra latina para los hombres es viris.
1: Perdón, no lo he escuchado bien, ¿es? Viris. Viris, de varón.
0: Claro, ah. ¿entiendes? Entonces, cuando nosotros leemos homines, por ejemplo, dice, lo, dice homines, en, en castellano sería homines, del pueblo, eh, de este pueblo o de esta villa, tienen derecho a tal y cual, ¿no? Entonces llega la gente y traduce hombres, lo se refiere a seres humanos, sí, a personas, sí, sí, o a sea, hombres y mujeres, sí. ¿no? Vamos a ver, eh, aquí, eh, bueno, hasta ahora nadie se ha atrevido prácticamente a poner en su sitio todos los errores, muchos maliciosos, uh -huh. sobre la interpretación de la mujer, los foros medievales están llenos de referencias, en algún caso, explícitas a las mujeres sobre su participación en la elaboración de los foros, en la redacción, en la toma de decisiones, uh -huh. es, por ejemplo, es fácil encontrar en muchos foros medievales la expresión viris et mulieribus. O sea, ahí no usan el término homines, que significaría seres humanos, sino recalcan viris, o sea, varones, y mulieribus, mujeres.
2: Sí, sí. Esto
0: desde el siglo X. Yo conozco una cita de esta del siglo X. Eh, ¿Cómo eran las cosas en el siglo XVIII? Bueno, vamos a ver. Aquí el, el patriarcado no es un estado natural de los seres humanos al contrario, es un estado antinatural. Proviene del derecho romano, el derecho romano es el que establece que la función del hombre es la guerra y la función de la mujer la crianza. Eso es, eh, la, la situación de los hombres bajo el patriarcado no es nada agradable, tienen que ir a las guerras, por ejemplo a la guerra de Cuba, a la guerra de Marruecos, tienen que morir en las guerras y hacer cuatro años de mili cuando hay paz, como se hacían hasta no hace mucho, hasta hace 50 años, se hacían cuatro años de mili. Entonces, la situación de la mujer pues, será desde el punto de vista del de derecho consuetudinario o derecho de creación popular, al que tú llamas derecho natural. Sí, sí. Es precisamente en la modernidad la Revolución Francesa la que crea el Código Civil de 1804, que es algo que se impone a la gente a sangre y fuego, el Código Civil Este, que establece el patriarcado en el sentido clásico. Eh, ...establece el criterio de que el hombre eh, domina a la mujer... ...y la mujer le debe obediencia al marido. Sí, sí. Eso aquí lo recoge el Código Civil de 1889... ...que es un código pues hecho en las Cortes de Madrid... ...que se va imponiendo lentamente. Sí, Antes sí. Eh, el patriarcado era patrimonio de las clases altas. Las clases altas tenían algo parecido, no siempre... ...no es fácil de determinar... ...pero las clases propietarias y las clases pudientes... ...el fenómeno del patriarcado está básicamente ligado... ...a una división del trabajo para el fenómeno de la guerra... ...y las sociedades guerreras que surgen de la revolución francesa lo llevan... Por, ...por lo demás y acabo ya pues... Eh, ...bueno, ya iremos poco a poco mostrando toda la enorme masa de mentiras... ...con que este asunto se ha eh, tratado, hasta se sigue tratando, vamos
1: a mí lo que me, me interesa es que la gente que nos está escuchando sepa que el engaño procede sobre todo de estos digamos 200 últimos años ¿no? que antes en las zonas rurales como tú bien dices para distinguirlo de las zonas nobles por decirlo de algún modo en las zonas rurales sí que había una equidad y la, y, y la había desde la edad media como tú bien expones quiero que la gente escuche esto, o sea que la mujer y el hombre iban a la par en zonas rurales en, e, en esos siglos, no en estos 200 últimos años que se ha implantado de un modo engañoso. Todos creíamos que la Revolución Francesa y la Pepa eran traían modernidad, y sí, se le llama modernidad cualquier cosa, evidentemente, pero lo que hicieron fue implantar el derecho romano para todo el mundo.
0: Así es. Pues eso. Bueno, mm. Yo tengo un libro sobre románico erótico. Sobre...
1: Románico erótico. Sí, eh... <risa>
0: Sí, es románico sexual, vamos, o sea, le llaman románico erótico... ...porque sí. eh, hay cientos en la península ibérica... y cientos de monumentos románicos de los siglos XI al XIV... ...que tienen expresiones sexuales, algunas muy subidas de tono... ...de cualquier tipo de práctica erótica aparece allí... ...grabado en la piedra, en estas iglesias... ...y muchas de ellas se refieren a mujeres, ¿no? Entonces, eh, ¿qué se ha hecho con el románico erótico? Como no encaja en esa interpretación de la historia y que presenta a la mujer como un ser sufriente, etcétera, etcétera, pues simplemente se ha censurado y aunque hay cientos, yo tengo quizá un par de cientos de iglesias, considerando que muchas han sido destruidas en estos años, o que se les ha quitado eh, las representaciones eróticas, se han destrozado, se han destruido esas partes de estos edificios, pues eh, ¿cómo se eh, ha, ha hecho con esto? Pues se ha quitado, se ha eliminado de la historia y entonces el románico no aparece, el románico erótico, o si sea, aparece alguna vez, pues con algunas notas absurdas, mmm, descalificándolo y presentándolo como una aberración o algo así. Sí, Igual sí. se ha hecho con todo lo demás, ¿no? Se ha pretendido decir que la Edad Media era un periodo de, de represión sexual, no es verdad, no, en ningún tipo de sexo había represión, es un fenómeno más bien de la modernidad, se empieza a darse a partir del siglo XVI y alcanza su apogeo. Con las revoluciones liberales. Aquí el peor momento, el peor momento de la represión sexual, de la imposición al pueblo, de la mojigatería, podemos decir que es el paso del siglo XIX, al siglo XX, a cargo, pues, de, básicamente, de partidos republicanos, partidos monárquicos, la izquierda, toda esta gente es la que hace la, la represión sexual.
1: Sí, sí, sí. Eh, Hay también otra palabra que tengo aquí apuntada. Porque para ti, si yo te digo una palabra, tú, pues ya ve, los oyentes pueden comprobar que las desarrollas fantásticamente, ¿no? Es el, un tema que aquí nos afecta mucho, por cierto, en Sobrarbe. Porque en Sobrarbe, bueno, estuvieron, no sé si los últimos maquis, pero pero bueno, hubo mucha influencia de, de los maquis. ¿Qué sugiere esta palabra para ti?
0: Bueno, maquis significa, claro, guerrilla, antifascista, antifranquista, sí. Uh -huh un movimiento muy potente en el cual pues se implica mucha gente desde el final de la guerra civil hasta el año 52 ¿no? incluso en alguna zona en Asturias todavía queda algún maquis en el año 56 ¿no? uh
2: -huh.
0: eh, la historia del maquis también se ha falseado se ha presentado como un apéndice de la historia de los partidos de izquierda y sindicatos esto no es ni mucho menos cierto ¿no? hay un estudio muy bueno hecho por una mujer sobre el maquis allí en Teruel y ella concluye que la esencia del maquis fue el campesinado o sea, y eso es así completamente cierto es decir, fue el campesinado el que dio cobijo y animó a luchar a estos sectores que venían pues de la derrota del 39 o gente que había entrado desde Francia sobre todo a partir del año 44 ¿no? si el campesinado no hubiera apoyado al maquis el maquis no había durado ni 15 días porque esto no son las selvas del Amazonas, incluso allí ya vemos cómo acabó la aventura del Che Guevara el Che Guevara que no encontró el apoyo del campesinado ...pues no pudo mantenerse, sin embargo aquí el maquis se mantuvo tiempo y tiempo... ...porque el campesinado quería golpear al franquismo, quería re resistir al franquismo... ...entonces, eh, lo voy a decir, utilizó al maquis, el maquis fue un instrumento... Sí. ...o sea, el maquis, po, entiendo yo la gente que luchaba con las armas... Sí. ...pero el campesinado utilizó a esta gente para frenar al franquismo... ...para no permitir que el franquismo pasara a sangre y fuego la ruralidad impedir que sus leyes fueran excesivas entonces esta es la verdadera interpretación y este libro de esta autora que ahora no recuerdo el nombre sí, sí. pero que está citado en los míos, a mí me abrió los ojos ¿no? cuando en un estudio sobre Teruel dice no, no habría habido maquis sin que el campesinado hubiera dado apoyo al maquis
1: efectivamente
0: se llama Mercedes Juste Rodrigo se llama la autora Mercedes
1: Juste Rodrigo sí, sí. y Félix Rodrigo Mora
0: y bueno, sea... no tiene nada que ver, es una coincidencia de <risas> No tengo el gusto de conocer a esta mujer, pero me encantaría conocerla.
1: Muy bien. Eh, tengo también apuntada otra palabra, eh, aunque ya has comentado algo, pero es, es Concejos. Eh, sí. Actualmente nos queda la idea de Consejo de Galicia, ¿verdad? Un consello que todavía queda por ahí el nombre. Pero claro, antes de este, ya podemos llamarle golpe de Estado de, de la libertad, fraternidad e igualdad. Qué ironía y de la PEPA de 1812, antes la gente en zonas rurales, eh, en zonas rurales vivía en concejos en, en los cuales, y tú bien lo, lo explicabas, la gente dialogaba y sabía dialogar. ¿Mm? Actualmente ahora, en el equivalente a los concejos que son los ayuntamientos locales, aunque, bueno, voy a dejarlo ahí, no, no está tan claro lo del diálogo. Y tú decías, es que hemos perdido... Eh, el no sabemos dialogar en estos momentos. Ya hemos perdido esa humanidad subyacente con la cual se participaba en los consejos. ¿Es así, ¿Feliz?
0: Claro. Eh, una sociedad en donde la gente autogobierna sus vidas en asambleas tiene que ser una sociedad de la palabra, porque la asamblea es un sitio para la deliberación, el debate, el escuchar, el hablar y el tomar decisiones. Siempre con los sistemas parlamentaristas no. Los sistemas parlamentaristas es... El peloteo entre la derecha y la izquierda, la dice la derecha y dice la izquierda, y uno mira a un lado y mira a otro. El sistema parlamentarista es el de las multitudes mudas, multitudes que no hablan, simplemente van silenciosas, escuchan a uno, escuchan a otro, y luego silenciosamente meten un papelito en una urna. De ahí la gran crisis del lenguaje que tenemos hoy. Sí. Eh, no tiene ni nada que ver con lo que era la exuberancia del lenguaje en otros tiempos. No porque se hablara mucho, que eso es para la parlanchinería, que sí se hablaba sino porque se sabía usar. La herramienta y el instrumento que ha sido durante milenios probablemente, o al menos durante siglos, el, la palabra, el lenguaje, hoy ya no lo es. Hemos perdido eso, que es fundamental para el uso de la inteligencia, porque eh, pocas cosas agudizan tanto la inteligencia como una buena conversación, sobre todo si son sobre temas importantes y sobre todo si es colectiva, bien organizada, porque el consejo era un diálogo bien organizado. ...bien organizado, con un fin práctico... ...que es tomar una decisión final a mano alzada... ...y eso se ha perdido hoy... ...y eso demuestra que un gobierno por asambleas ...promueva al ser humano... ...y un gobierno parlamentarista como el actual... ...y partidocrático lo degrada.
1: Efectivamente, parece que nos han estado... ...dividiendo, y haciendo casillas... ...y nos han metido... a ...cada uno en una casilla con su televisión... ...su estado de bienestar, al menos antes... Eh, nos han aislado totalmente eh, mmm, nos han hecho tener dificultades luego para comunicarnos entre nosotros eh, hay algo muy tonto, muy tonto pero a la vez muy profundo, muy profundo tú vas a la capital y no conoces a la gente por la calle, esto ya sé he dicho que era muy tonto, muy tonto, pero es muy profundo porque si tú conoces a la persona que tienes delante a la persona que a lo mejor te ha hecho una raya en el coche a la persona que, bueno que te ha molestado con una palabra, pues tú como lo conoces, tienes confianza para decirle oye tío, no sé qué, no sé cuántas en las capitales, nadie conoce a nadie prácticamente y eso crea una deshumanización yo siempre le llamo granjas para pollos, que me perdonen, pero es la sensación que tengo, que nos han llevado a todos, han despoblado todo el campo y venga, ala, ala, a la granja es donde se de deshumaniza la gente vale, que parte de la gente se culturice, no digo yo que no, faltaría más encima, pero es que tiene que haber un engaño para que la gente siga creyendo que hay que ir a las ciudades y que hay que seguir despoblando el campo porque en el campo todavía hay incultura no hay nada, etcétera, etcétera quitan médicos, siguen quitando médicos además ahora siguen despoblando todavía eh, ¿Qué opinas? ¿Cómo? Bueno,
0: pues eh, los sistemas convivenciales en el campo eran muy fuertes, porque no solamente eran la, las relaciones de vecindad, que eran importantísimas, ¿no? Cualquiera persona mayor, todavía día eran menos personas ya muy mayores, por desgracia.
2: Hmm. Te, te
0: explica que la vecindad era como la familia, es decir, que la gente que vivía cerca eran la familia, y podían ser muchas familias, y todos formaban una familia superior también porque estas relaciones eran también relaciones de trabajo, de ayuda mutua, de cuidado de los enfermos, de los ancianos, era una vida que se hacía colectivamente y donde sí. la atención um, al individuo era una colectividad en la que él era atendido y al mismo tiempo atendía. Eh, cuando todo eso se atomiza y se disgrega, pues no queda nada más que individuos aislados a los que luego se les coloca por encima el estado de bienestar, ¿no? Cuando, sí. bueno, pues el estar a bienestar, es una forma de mantener esta soledad, este distanciamiento en la cual uno recibe servicios pero no se le permite ni autodarse los servicios ni tampoco trabajar con otros para esos servicios, tienes si un sujeto pasivo, es un paciente, son en la medicina estatal está muy claro donde pues vas allí, más o menos te curan o si te dejas te operan de siete cosas sin necesidad y te hacen tomar toneladas de medicinas inútiles y perniciosas pero lo que no hay ya es una conexión humana y eso crea un vacío, un vacío emocional muy fuerte, porque los seres humanos no solamente necesitamos salud, educación, necesitamos afectos, convivencias, emociones, vida colectiva, y eso es lo que jamás podrá dar el estado de bienestar, porque el estado de bienestar solo te da bienes y servicios, no te da eh, medicinas y luego te da, eh, que además se podrían hacer de otra manera. Pero lo que no te da es pues, afecto, intimidad, conexión con la gente, esa alegría tan profunda de saber que los demás confían en ti y tú confías en los demás. Y que vais a estar juntos en todos los avatares de la vida, que eran antes las relaciones de vecindad. No digo ya solo familiares, sino, ¿no? sino de vecindad, que no solamente se daban en las aldeas, porque lo volveré a decir una vez más. La gente antes no vivía en aldeas, vivía en las comarcas. Las comarcas eran unidades territoriales muy extensas. ...donde había muchas aldeas, había una vida cabecera... ...el espacio de vida de las personas antes era la comarca... ...la comarca era grande... ...por eso emplear el término aldeano a mí no me gusta... ...porque no es verdad que vivieran en las aldeas... ...no vivían, podían efectivamente tener su casa... ...en una aldea de 60 personas... ...pero luego ellos vivían en realidad en una comarca... ...de a lo mejor 20.000 personas... ...y los 7.000...
1: ...y en un sistema comunal asambleario... ...donde no había propiedad privada...
0: Bueno, vamos a ver. Había, en inicio había dos tipos, la propiedad comunal y la propiedad de las familias. Las familias tenían propiedad. Uh -huh. Tenían la casa y tenían también huertos y ganado. Luego había muchas formas de semi semipropiedad. Por ejemplo, el ganado podía ser semi propiedad en la medida que se cuidaba entre todos, se pastoreaba co colectivamente, es decir, no se sacaba cada cual sus ovejas, o las ovejas quizás sí, pero las vacas no, se había... ...todo un sistema de guarda colectiva, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y luego ya a partir del siglo XVI o así... ...empezaron a aparecer pequeñas formas de propiedad... ...propiedad privada, Habían los consejos... ...vendían trozos, generalmente a funcionarios de la corona... ...que los convertían en propiedad privada... ...pero esto era muy problemático... ...porque esa propiedad no era plena como ahora... ...los vecinos seguían teniendo ciertos derechos...
2: Uh -huh. ...y luego
0: existían los bienes de la corona... ...de la iglesia y de la nobleza... ...que eran variables según los sitios... ...había sitios que nunca han existido esos bienes... ...algunos estudios te dicen que hasta hace 50 años... ...en ciertas zonas, por ejemplo en el norte de León... solo había propiedad comunal y la propiedad familiar... ...no había bienes de la corona ni del clero... ...en otros sitios sí lo sabían... <risa> ...tenían cierta importancia... ...inicialmente quizá pudieran ser el 20% del total... ...no se sabe cuándo ni cuánto, eh, pero bueno... Está aquello del, del quinto real, o sea, el quinto real es la quinta parte de los bienes, pero todo esto son temas que hay que estudiar, ¿no? Diré yo que los tengo perfectamente conocidos, ¿no? Yo conozco muchos casos particulares, donde he estado, donde me han contado, donde he leído. Pero ciertamente pues, en muchas aldeas pues lo que había era básicamente dos formas de propiedad, la propiedad de las familias y la propiedad comunal.
1: Y todo el mundo ayudaba a todo el mundo. Y una cosa también, que algo que me ha encantado mucho, cuando hablas de que la zona rural eh, que constituía una familia, una reunión, un grupo de amor. Que el amor era lo que unía a, a estas zonas rurales, a la gente de estas zonas rurales con raíces precristianas, sin que esto tenga que ver con ninguna religión.
0: Bueno, esa cuestión eh, la gente cree que me lo invento yo, ¿no? Yo solo saqué de un documento del siglo XVI de un pueblo de Álava que se llama Muniain, donde lo dice. Dice, los que poblamos el pueblo, se supone que hace siglos, porque el pueblo ese, en el siglo XVI ya tenía <risa> siglos, y dice, vinimos aquí unidos por lazos de amor.
1: ¡Oh, o sea, qué, bonito. qué bonito!
0: El documento, sí, creo que lo cito en uno de mis libros. Y luego después, pues, eh, hay otro estudio sobre el País Vasco que se llama... ...las relaciones, relaciones de vecindad en el País Vasco... ...de un hombre que se llama Echegaray... ...ahora no recuerdo el nombre... ...este libro es anterior a la Guerra Civil... ...porque la Guerra Civil todo esto lo trastocó muchísimo... ...¿sabes?... ...hay un antes y un después... ...este libro es del año 33... ...y por lo tanto estudia las relaciones de vecindad en el País Vasco... Sí. ...pero que se daban más o menos en todos los territorios de la península ibérica... ¿no? ...entonces había lazos muy fuertes de afecto entre las personas... ...la gente entonces era muy emocional... ...tenía emociones muy intensas, muy profundas... ...el amor era muy profundo... ...la amistad... ...ser incluso primos terceros... que ...ser absolutamente nada, casi no es... ...ser nada, ser hermanos... ...pues... ...era algo muy sentido... ...había emociones muy fuertes, sentimientos muy fuertes... ...de ahí que cuando alguien moría... ...pues se le guardara luto mucho tiempo... ...la gente de hoy desde la modernidad... ...no lo entiende, bueno... ...era otra forma de concebir las relaciones entre los seres humanos... ...verdaderamente se sentía un gran dolor por los que se habían ido, por los muertos, ¿no? Ahora no se siente dolor por nada, solo por el dinero, ¿no? Y entonces, claro, somos muy ligeros frente a la muerte de los otros. Frente a la propia, menos, somos menos ligeros, ¿no? Entonces sí. todo esto era otra sociedad distinta que también tenía, claro, como no, sus aspectos negativos, y yo en algún libro mío lo señalo, pero que era cualitativamente mejor que la actual
1: muy bien quedan aproximadamente unos seis minutos de, de programa um, una, aproximadamente eh, tenía yo una guinda final eh, que no creo que muchas de las personas que, que están escuchándote ahora bueno y yo mismo hasta hace poco no tenía ni idea de, de esta palabra si te parece lo ya ponemos la guinda final la palabra es vagaudas <risa>
0: <risa> bueno, bueno eh, precisamente para estudiar los orígenes históricos de la sociedad rural popular tradicional en la Alta Edad Media Yo tuve que leer ¿no? a un autor francés que se llama Salviano de Marsella Que pertenece al monacato cristiano revolucionario, es un hombre del siglo V Y él escribe el libro, un libro hacia mediados del siglo V, hacia el año 440, que se llama De Gubernatione Dei ...o sea, del gobierno de Dios, o sobre el gobierno de Dios... Uh -huh. ...entonces él, ahí, describe los vagaudas ...es ¿sí? la fuente principal de eh, estos luchadores... ...y casi todo lo que sabemos, o por ejemplo, el 80% de lo que sabemos... ...sobre los vagaudas proviene de esta fuente que es Salviano de Marsella... Uh -huh. ...un autor que a mí me parece magnífico por la descripción crítica... ...que hace del final del mundo romano... y y también por tener una cosmovisión revolucionaria como ese cristianismo auténtico, ¿no? <risa> Él lo que cuenta, pues, es los bagaudas. vagauda es una palabra celta que significa luchador o resistente, algo así. Y dice que ahí la bagauda, o sea, la bagauda es la rebelión de los bagaudas. Pero es que en los textos sobre César hizo una bagauda. Hubo una bagauda en las Galias y otra bagauda en, en Hispania. ¿Ah? O sea, hubo uh -huh. varias, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, pues es en un momento en que la sociedad romana ya está completamente putrefacta, se está desintegrando y surgen movimientos campesinos rurales de base y allí en Aragón, pues toda la zona esta de Huesca llegan hasta Lleida, por el este, creo que Lleida, sí, sí, incluso la ciudad de Lleida actual, uh -huh. y por el oeste llegan pues hasta el País Vasco, hasta alguna ciudad de Navarra y también hacia alguna zona de Soria. Es una combinación de antiguos pueblos, quizá, pues, eh, bueno, pueblos cíberos, pueblos certíberos y pueblos vascones. Básicamente ellos lo que pretendían era crear una sociedad liberada del Estado romano, del Estado romano en ruinas, ¿no?, en quiebra.
1: ¿Era siglo V, más o menos?
0: Sí, el texto de Salviano es del año 440 uh -huh. y había habido la más importante un poquito antes. Ahora mismo no recuerdo las fechas, pero es por ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces... Bueno, los bagaudas se, se, son gente que se eh, afirma con las armas, cuando son agredidos luchan, y dicen que ellos re, reunían sus asambleas debajo de grandes árboles y tomaban decisiones en estas asambleas. Eh, Salviano les apoya totalmente, o se les presenta incluso como ejemplo de virtud, de probidad, de ayuda mutua, de todo lo que se consideran las virtudes del primer cristianismo. ...cuando él no se plantea si esa gente era cristiana o no lo era... o sea ni siquiera esto está claro... ...es decir, él solo los apoya desde su, eh, digamos, monasterio... ...pequeño edificio, lugarcito donde él vivía en Marsella... ...en lo que es hoy Marsella, en Francia... ...pues él apoya la, las vagaudas galas, porque hubo varias... ...las que se dan en las Galias, y las vagaudas hispanas... ...es una pena que no tengamos más información... Eh, se, ...se ha encontrado algún resto arqueológico... ...muy, muy, muy escaso, ¿no?... ...allá en Aragón, el centro de la Bagauda... ...era Tarazona, Tarazona es la ciudad donde los Bagaudas... Se, ...se asientan... ...bueno, que en la época podía ser una aldea más, ¿no?... Algu ...alguien la cita... ...no sé creo que o no... ...pero la cita algún historiador romano como el lugar, ¿no?... ...entonces esto es... ...para mí, los Bagaudas es el antecedente... ...de los movimientos revolucionarios... ...que son muy complejos, muy complejos... ...que van a llevar a la revolución de la Alta Edad Media... ...en los siglos 8 y 9. ...pero ellos son, bueno... ...a mí me gustaría que en Aragón y en la parte este de Castilla... ...se hiciera homenajes a los vagaudas, ...comprender mejor su mensaje... ...entender mejor quiénes fueron y por qué lo hicieron... ...ellos al final aquí en lo que era España, España significa solo península ibérica... ...fueron destruidos y derrotados por los visigodos al servicio de Roma.
1: Eso eso me hace mucha gracia cuando te, cuando te lo escuché, porque claro, nosotros pues tenemos una conciencia de que los visigodos o celtas, tribus celtas, destruyeron el imperio romano, ¿vale? Entonces, ahora cuando dices que los visigodos fueron enviados por los romanos, pues bueno, disculpa mi falta de conocimiento histórico, pero vamos, que me hace gracia que de repente sean los asalariados, ¿no? Mm
2: -hmm.
0: Bueno, los visigodos habían sido mercenarios desde hacía siglos. Todos los pueblos germánicos eh, se ofrecían a los romanos para ser soldados o policías suyos por una soldada, por dinero, ¿no? Sí. Entonces, eh, cuando surge el alzamiento de Bagauda, los romanos que ya no tenían capacidad para levantar tropas de calidad, prefieren contratar a esta gente que suben por el Ebro y van avanzando. Ellos suben aguas arriba del Ebro en barcos, parece ser... Y llegan hasta Zaragoza, allí desembarcan y luego ya desde allí marchan a pie hacia los lugares donde los bagauras tenían sus asentamientos principales ¿no? El, luego los visigodos pues eh, se hacen de con toda la península ibérica y crean el reino visigodo de Toledo ¿no? Uh -huh. Pero es una de las grandes rebeliones de la edad, de la baja edad, no, del bajo imperio, cuidado, me estoy equivocando del bajo imperio sí, uh -huh. romano uh -huh. Y es muy agradable. Es una pena que yo he rastreado muchas fuentes, esas fuentes históricas, porque a mí no me gusta fantasear en la historia y hay muy poquito, muy poquito. El testimonio principal, ya digo, es de Salviano en Marsella y luego los historiadores romanos, algunos los citan muy de pasada y claro, ¿no? No, no podemos saber mucho de qué pasó, pero lo que sabemos es muy emocionante.
1: Bueno, muy bien, Feliz. Nos queda ahora ya sí, un minuto eh, solamente solamente para agradecerte todo lo que nos has contado y decirte eh, como bueno se me ocurre decirlo a mí que la sociedad de amor existe aquí y que te esperamos con los brazos abiertos sabemos ya que porque hasta tuviste bueno que en sobrar verde 2015 para junio vas a estar con nosotros hablando de esto y de otras cosas. Muy bien. Y de nuevo darte un, mandarte un abrazo de parte de Toño, Jesús, Patricia y Pedro y Mía Pascual y también aquí eh, de, del señor de la radio que te está escuchando ¿eh? Eh, y muchas gracias muchas gracias y que esta sociedad de amor se extienda sobre todo a la zona rural pero también a las capitales.
0: Claro muy
1: bien. Muchas gracias feliz. Pues muchas las... gracias
0: a vosotros y abrazos para todas y todos. Y hasta siempre. Hasta junio. Adiós. Hasta luego.
2: Mediodía a las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Servicios informativos. Buenos días,